0: Buenas tardes, Elsa. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, Ismael. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Eres muy amable. Qué felicidad estar aquí.
0: Eh, bueno, te voy a decir, hay un calor de madre aquí en la Florida. ¿no? Entonces, aunque tú estás un poco más al norte.
1: Sí, Mira. Hay, hay humedad. Hubo bastante lluvia, pero sí, se levantó después la humedad.
0: Mira, eh, Elsa, eh, te voy a presentar a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Tenemos con nosotros a Elsa Victorios, que es una artista colombiana residente en el sur de la Florida. Eh, desde muy joven tuvo atracción por el arte. En la actualidad tiene su galería de arte Victorious Art Gallery en Fort Lauderdale. Eh, y ha participado en muchas exposiciones internacionales en América, Europa y Asia. Ha recibido reconocimientos, premios y ha sido justura, eh, jurado en festivales del arte. Su estilo es abstracto expresionista y surrealista. Su obra representa el viaje de cada individuo por la vida. Ha recibido múltiples trofeos y reconocimientos internacionalmente por su obra. Pero eh, Elsa, dime, dentro de toda tu vida de arte, que llevas rato en eso, ¿de qué te sientes más satisfecha?
1: Yo me siento muy satisfecha de todos los logros. Eh, basado en las experiencias de vida, de todo lo que me ha pasado, eh, eh, experiencias buenas y malas, siempre hay aprendizajes que lo maduran a uno como persona, lo hacen mejor persona a uno, eh, también eh, hay las experiencias que he tenido con las gentes que he conocido durante muchos años, eh, a través de mi vida, en diferentes facetas, etapas de mi vida, y pues me han hecho madurar a veces a los golpes, a la fuerza, eh, con el dolor, con lágrimas, con felicidad y pues es, eso es lo que me ha hecho la persona que soy hoy en día.
0: Y eh, algo especialmente eh, dentro de todo ese mundo eh, de arte que, eh, que ti, de la que te sientes muy satisfecha
1: muy satisfecha es eh, sentirme a veces usada porque yo hago las cosas con mucho amor con mucho corazón, yo soy altruista muy altruista, me gusta ayudar a las personas, pero tú sabes cuando tú das mucho, las personas tienden a usar mucho eh, del amor que tú das y lo que quieres dar para ayudar a los que de, a los demás avancen, ¿no? es lo único pero bueno, de todas maneras eso me hace crecer más
0: ¿Y eh, cómo eh, te fuiste hacia las artes plásticas? ¿Cómo llegaste a, a ese mundo eh, pictórico?
1: Bueno, esta esa pregunta me la han hecho mucho: ¿cómo comencé el arte? ¿Por qué pensé, eh, porque me hice artista? ¿Por qué estoy en el arte? Desde cuando comencé. Pues bueno, yo, yo siempre contesto lo mismo: el arte. Realmente el arte ha venido a mí, porque desde niña lo he tenido en mis manos. Eh, mis manos han sido muy inquietas, eh, muy activa, eh, super hyper, eh, es como una, era como una ansiedad de estar dibujando, pintando, coloreando, rayando paredes, rayando los muebles de la casa, eh, era una ansiedad, era muy ansiosa, yo veía cuadros de obras de arte en las casas de nuestras familias y sentía mucha ansiedad, mi estómago, mi estómago era como mariposita, de, adentro, eh, siempre era una ansiedad desde chiquita, desde pequeñita, a los seis años yo me gané mi primer premio en dibujo, eh, en la ciudad mía, donde yo nací, en Colombia, en Pereira, eh, entonces eh, me volví también maestra de mis propias compañeritas de colegio, cuando estaba pequeña, mis maestras me pedían que Ay, ayúdale a tu compañerita a hacer ese dibujo, ayúdale a tu compañerita a echarle los colores que deben ser. Y así fue creciendo, llevando de grado en grado, luego la primaria, luego el bachillerato, luego la universidad. Pero siempre tuve el arte conmigo, pero sí, cuando yo empecé a ganar premios infantiles, mi mamá me puso en clases de arte en la Escuela de Bellas Artes de Pereira y, y, y los compañeros míos de arte eran personas adultas, entonces a mí me ponían en un cajoncito para que, como era tan chiquita, yo alcanzara el caballete, porque era caballetes para adultos, entonces me ponían un, un banquito y yo me subía en el banquito y alcanzaba mi caballete y me ponía a pintar con
0: cajoncito. Wow, bueno. Siempre estaba así. Entonces, empezaste un poco pequeña,
1: <risa>
0: oíenme. Y eh, pero hoy en día ya tú tienes tu, tu propia eh, galería. ¿Cómo llegaste a tener ya tu propia galería? Porque ya eso es un paso ya grande para un pintor.
1: Eh, sí es. Mira, es que yo pienso que todo a mí me ha llegado de golpes, a los golpes. O sea, eh, de, de, de momentos de infortunio he resultado teniendo cosas. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Yo yo estuve, pasé muchas situaciones difíciles. Eh, eh, yo era ama de casa, dedicada al arte, pero no dejaba de ser una ama de casa porque he sido madre, he sido esposa. Entonces, de, mientras yo me dedicaba a mi familia, yo estaba pintando y pintando, pues siempre soñé tener un estudio de arte. Y, uh, estuve viviendo en Nueva York y en Nueva York, una, una época muy dura, muy, muy difícil para mí, llegó el invierno, estuve siete meses viviendo en Manhattan y el invierno me trajo para la Florida y entonces yo empecé a pintar palomas y palomas y entonces yo soñaba con volar y yo decía, tengo que salir adelante, yo tengo que volar alto y no sé, y tú sabes que uno también atrae las cosas con la mente y eh, después eh, ya empecé a dar clases de arte privadas en las casas y a veces era duro para mí porque um, yo iba a dar clases de arte y, y ¿qué te parece que yo cobraba muy poquito yo, yo cobraba como eh, 30 dólares dos horas de clase imagínate, si fuera eso el viaje de carro la gasolina y todo eso y a veces yo llegaba y viajaba por ejemplo de, de, de Weston a, a Pembroke Pines y llegaba a la clase y no estaba la persona entonces perdía la ida, perdía la gasolina perdía todo
0: okay. entonces,
1: yo dije, ojalá yo pueda tener uh, mi propio estudio, entonces un día me llegó un dinerito y abrí mi propio estudio para yo pintar mis cuadros y también dar clases de arte, pero inicialmente dije no, ya no voy a tener que dar clases de arte porque ya puedo tener mi propio estudio y aquí voy a estar pero empezó la gente a llegar poco a poco sin tener letreros por ningún lado que diga doy clases de arte la gente empezó a llegar y tú das clases de arte. Ah, tú eres artista, tú das clases de arte. Y yo, ah, claro, sí, yo doy clases de arte también. Entonces la gente preguntaba si las daba privadas, si las daba en grupo Y empecé así cuando menos que seis, ya tenía alumnos eh, adultos, clases privadas, luego los niños después de las escuelas, after school, a dar clases. Y luego ya pude conseguir una maestra, mi hija me ayudaba mucho y que ella es una maestra de niños entonces ella empezó a hacer programas para los niños después de la escuela y monté mi estudio de arte, pero en el 2017 se acuerda del huracán Irma el, el 12 de septiembre que llegó el huracán Irma aquí en de del, tenía mi estudio en Victoria eh, en Victoria Park y, y el 13, el, eso fue el 12 de septiembre del 2017 Allí, al día siguiente, después de haber pasado el huracán eh, yo fui a mi estudio a ver cómo estaba todo, si estaba todo normal, era un edificio de dos plantas con el banco el BB Antibank y el Banco América eh, al lado a lado de mi estudio, yo era el único, estaba en el único edificio de ahí de dos plantas, el piso de arriba está desocupado y el, y el local de enseguida está desocupado, o sea yo era la única que estaba en ese edificio y estábamos inclusive haciendo clases de BYUB, eso que la gente viene y trae vino y pintan cuadros entonces, para hacer la historia más corta y no alarga y no, no, no aburrir a nadie, eh, yo, mi hija y yo vinimos al estudio a ver qué había pasado, si todo estaba normal con, después del huracán, cuando vemos de lejos como una alfombra tirada en el piso y a medida que nos íbamos acercando al edificio, cuando vemos era el techo, el techo del edificio que había volado.
0: ¡Qué maravilloso.
1: A, al piso y esa era hasta la tal cuando miramos el agua eh, por, las, por las ventanas del estudio vemos agua como si estuviera lloviendo pues el agua cayó al segundo piso y se formó una piscina, entonces claro, el agua empezó a bajar y a bajar y, y no, se desplomó todo lo que estaba adentro, mis lámparas no, fue una pérdida tremenda mi hija me apenas abrimos y entramos y yo cojo eh, una escoba y empujo el techo a, y a ceiling Y entonces cuando hice eso de mi monta, que salió más agua, un chorro de agua, y salimos de ahí y llamamos al al dueño, al lo que había comprado ese edificio dos semanas antes. Imagínense la suerte del señor también. Él perdió todo el edificio, el seguro no le cubrió nada. Y, yo, y mi hija me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer? El negocio. Esa es la dura galería, ¿no? Sí, eh, todavía no, por dónde no cuento, después del dolor vienen las cosas es buenas, entonces mi hija dice ¿qué vamos a hacer? pues que vamos en negocio y le dije no tenemos tiempo de llorar de rodillas, nos toca ir a buscar rápido un nuevo local, yo tenía unos ahorros y en dos meses encontré un local ahí en la cerca de la otra, en la 33, conoce a Rai eh, y encuentro un local muy bueno y estaba ese local como abandonado hacía dos años que habían dejado vuelto nada entonces yo le dije a Lando, bueno sí si usted, mire ese es local usted lo tiene hace dos años ahí desocupado no está produciendo dinero ni nada, pero si usted lo entrega limpio, pintado, tumba todas esas paredes que habían hecho ahí, era un piso gris oscuro y las paredes en un color uva, oscuro, era feísimo, pero yo visioné una galería y la vi en mis ojos, en mi imagen, yo vi una galería de, col de paredes blancas sin esos... Sin esas paredes que tenían, porque era un real estelio que estaba ahí. Y entonces, además tenía un cuarto para vivir, o sea, el tipo estaba viviendo ahí, tenía ducha y todo. Y dije: Si me tumba todo eso y como lo veo en un solo salón, yo pongo aquí mi estudio y una galería. Entonces el señor me dice: Yo no tengo idea de cómo va a ser una galería usted acá, pero dígame qué le hago, tumbo todo lo que tenga que hacer. Y le dije: Sí, túmeme hasta los cielos, esas lámparas que estaban ya todas amarillentas. Y si me tumba todo eso, yo tomo la, este este local. Pues el señor cumplió y me dio tres meses gratis, además. Yes. Eso, ya estábamos en el mes de, de eso fue el huracán en septiembre, en octubre ya habíamos conseguido ese local, en diciembre ya tenía la galería y todo pintado de blanco y, y bueno, yo soy muy trabajadora, yo soy adicta al trabajo y todo lo que tenga que ver con el arte me obsesiona y, y lo tengo que hacer. Y, y de un momento a otro ya empezaron a aparecer también los artistas los alumnos que tenían el otro local, algunos vinieron otros no porque les quedaba lejos pero de todas maneras estos nuevos alumnos me trajeron otros alumnos los papás empezaron a decir a los otros papás que había un estudio de arte para niños, que la dueña era una artista genuina, que tenía unos proyectos muy buenos, que cada niño era individual que bueno, hoy en día todo el mundo dice que soy la mejor maestra de arte para mí, para
0: los Bravo. Oye, pero una pregunta, Elsa. ¿Tú te has asegurado que el techo de tu galería está bueno? Porque, oye, el, el otro que. <risa> Eso que me contaste, que contaste el techo volado, es, es de madre. En, la, en la, el otro, lo que iba a hacer en el otro estudio, ¿no? Entonces...
1: Sí, que no me pase la misma experiencia, porque en el otro estudio era un local arriba que era de marketing. Y entonces eso lo, lo, lo habían abandonado, se habían ido, los inquilinos se habían ido y, y esto estaba abandonado, a las mesas y todo. Pero aquí yo sí me asesoré que todo estuviera bien, es un segundo piso, son, en el segundo piso hay tres apartamentos, eh, enseguida de, en el, del local mío hay una joyería, estamos a media cuadra de la playa, eh, estoy en toda la 33 que al frente hay una es un negocio de música jazz que es muy genial, es muy orgánico, eh, toda la es un área muy bonita, me gustó la calle porque parecía un village europeo, Y eh, sí, con esas calles de Italia, en, en Roma, en París, en, en Madrid, que la gente come afuera y todo eso, la música jazz además ahí, y me encantó, yo me sentí que estaba en una calle europea. Vaya. Y, y, y visioné, visioné, yo soy muy visionaria, soy muy visionaria.
0: Eh, bueno, Fort Lauderdale es más o menos una, una ciudad ya un poquito mayor de, de nivel económico que, que lo que es en realidad Miami en su mayoría, ¿no? Yeah. Pero bueno, me alegro de que hayas eh, podido adelantar en todos esos problemas, no es nada fácil.
1: No fue fácil, pero yo soy de las que, no sé, en el momento que me están pasando las cosas, como que no las creo no las veo graves, yo, pare, parece como si entro en shock, y en ese shock, yo trato de pensar que hay que resolver, no a llorar, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, no lo tengo?, yo no puedo, no, yo digo, hay que hacer algo. Y entonces ya después de que me pasa el shock y ya tengo todo organizado, y, no, y yo, ay, ¿cómo lo pude hacer? Mis hijos me dicen, ellos me dicen que soy terca, yo les digo,
0: no, yo no soy terca, yo soy perseverante, que es diferente. Oye, eh, Ersa pero déjame hacerte una pregunta. Y este eh, año y medio último terrible que nos ha pasado con la pandemia, que ya más bien está ligeramente saliendo, ¿cómo te ha ido sí. eso? ¿Te ha afectado a ti en algo la pandemia?
1: Eh... Bueno, cuando tuvimos la cuarentena, fueron esos meses, prácticamente para mí fueron tres, porque como tengo tantos estudiantes y la mayoría son los niños, y bueno, y sí, los adultos también, que la mayoría son gente retirada, y ellos sí se cuidan y ellos o sea, muchos son paranoicos con su salud, de que, ay, no, esto me va a dar algo, esto me va a infectar, que si esto está lavado, que si esto está limpio, entonces, bueno, yo estuve cerrada esos tres meses, pero yo tuve suerte en, en enero, yo había recibido, yo tengo unas obras en, en, en el Museo de Arte Contemporáneo en Shanghai que desde el 2015 el dueño del, del museo me representa y él en diciembre me había comprado unas, me había vendido unas obras y me había comprado otras y me dijo, mira estas te las pago en ahora, a finales de diciembre eh, estas otras te las voy a pagar en enero y las otras te las voy a pagar en marzo Resulta que cuando él está en Shanghái, tú sabes que todo está, pues supuestamente todo está comunicado de que, que la pandemia comenzó en China, entonces él me dijo que un día me escribe y me dijo, sabes que te voy a pagar una de estos dineros porque tú no sabes qué va a pasar con la cuarentena y cuando vas a, hacer, a recibir dinero y muy buena gente porque me pagó, él tenía respaldo con las horas que tiene allá hoy precisamente me escribió me había vendido dos horas, yo ni siquiera sabía, ahí está todo en Facebook, que yo vendí dos horas, y que todo el mundo felicitándome, no sin saber que había dos horas en Chagall, entonces él, él me, me había pagado las obras, pues me pude mantener con eso, sin embargo mis hijos me cuidaban mucho, yo vivo solo en mi apartamento aquí en que oh, eh, yo tuve un cáncer en el 2019, y, y entonces yo tenía que cuidarme mucho, porque yo estuve en quimioterapia y de hecho he sido fuerte porque después de la quimioterapia al día siguiente yo ya estaba dando clases mis alumnos, mis queridos todos conmigo ayudándome, muchos me llevaban vitaminas, me llevaban toda clase de cosas pero con lo de la pandemia todos se preocuparon más más por mi salud entonces eh, eh, he tenido mucho carisma con las personas y, y todos muy pendientes de mí y, y yo tengo que agradecerle mucho a la vida porque porque me dan, yo yo recibo mucho de la gente, eh, yo recibo muchos dones de las personas, las personas son muy amables conmigo. Entonces ya después, cuando antes de que nos abrieran, a que ya podíamos empezar a trabajar en los negocios pequeños y que fueran poquitas personas, pues yo empecé a, a recibir llamadas de los padres que estaban en las casas, trabajando desde las casas, porque tú sabes que mucha gente se quedó trabajando desde las casas pero tenían sus hijos ahí, entonces resulta que esto me ayudó porque ellos me llamaban, cuando vas a abrir el estudio? porque a mí me van a enloquecer mis hijos, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto y todo esto online en mi casa y con la huya de ellos alrededor mío no los puedo tener solamente viendo televisión o jugando algo que por lo menos tenga la mente ocupada haciendo algo creativo que la mente esté trabajando entonces yo fui recibiendo a los niños poco a poco con un poquitico de recelo cuidándome yo y no me dio nada. Yo tomaba equinesia todos los días, vitamina C, eh, eh, me habían puesto la, la, la inyección del flu y con eso me estaba cuidando con, usando máscaras. Los niños los hacía lavar todo el tiempo, claro que ahí en la galería todo el tiempo nos estamos lavando las manos porque cuando estamos pintando pues todo el tiempo no estamos pintando las manos, la ropa y tenemos que cambiar colores, hay que lavarnos todo el tiempo. Entonces los niños, ninguno se llegó a enfermar, ninguno, ni los y ellos de los adultos regresaron unos pocos, no todos. Yo tenía como 20 adultos entre clases privadas, que ellos tomaban las clases en las mañanas de 11 a 1 de la tarde, en los martes y los jueves. Entonces en un grupo había 11, y en el otro grupo había 10, y hay mucha gente de Canadá que son alumnos míos que cuando vienen a temperar acá tienen sus propiedades, vienen y se quedan también y son felices tomando clases de arte, se entretienen porque hacen sus cuadros por su propia sala su casa y cada uno hace lo que quiere y como lo quiere y yo lo único que hago es guiarlos, guiarlos con los colores, la sombra, las luces que si quieren pintar flores, es que si quieren pintar paisajes, igualmente es con los niños las clases son muy personalizadas y esto me ha dado a mí ...más caché... ...con todos los alumnos... ...y las personas, entonces... ...porque de eso me entonces ...eso me ha ayudado mucho...
0: ...bueno me alegro mucho... ...que hayas sobrevivido de esta pandemia... ...no todos lo han logrado... ...entonces... Eh, ...y que además bueno... ...te vaya muy bien en, en tu nueva... Eh, ...galería... ...que ya has revisado el, el techo... ...que ya eso me tiene preocupado... ...y <risa> entonces esperemos eh, Elsa eh, seguir en contacto yo espero eh, decir eh, que bajes por aquí por Miami para hacer algún, eh, decir, eh, algún acto, me avisas eh, te claro. agradezco mucho tus minutos que me has dado eh, sobre todo tu eh, trayectoria eh, de arte y eh, indudablemente vas a seguir eh, triunfando no tengo duda porque para ti eso es tu vida eh, te agradezco mucho, nos mantenemos en contacto, y bueno, hasta la próxima.
1: Ismael, te agradezco mucho esta conversación, muy amigable, me encantó escucharte también, a todos los que nos estén escuchando, les deseo mucha suerte, recuerden que siempre hay que echar para adelante, en el yo pinto bicicletas que significan eso, echar para adelante, las bicicletas nunca echan para atrás y uno tiene que pedalear todos los días y no perder el balance por eso he ganado muchos premios y reconocimientos de acuerdo a la obra mía, ojalá todos miren mis páginas en Facebook como Elsa Victorios, así me pueden encontrar Elsa Victorios y en mi página web elsavictorios.com Muchas gracias, les agradezco a todos con mucho cariño y pues a todos la buena vibra también.
0: Bueno, hasta la próxima. Vamos.
1: Gracias.